0: Y muy buenas noches y bienvenidos un día más al Misterio Activo. Estamos en nuestro tercer programa, Ari. ¿Eh? La verdad, ella no se pensaba llegar más del primero, pero mira, han dado un poquito más y ya está en el tercer mes. O digamos que si sí, cogemos el primer programa como un embarazo... ...es el mes de gestación, el segundo programa ya va avanzando un poco... ...y el tercer programa es cuando ya la fo- cosa se va formando, formando... ...y ya podemos saber si va a ser niño, si va a ser niña... ...si van a nacer de un lado, si van a nacer de otro... ...bueno, eso lo deciden ustedes porque son ustedes los que están mirando... ...este ciclo de nacimiento de un programa de misterio en CLM Activa Radio... Y esperamos y queremos desde tanto ella como yo que todo esto salga hacia adelante y salga también porque le ponemos el espíritu y las ganas. Esas ganas que a veces nos influye la luna, ¿verdad Ariana? Exacto. Esa luna que como ya hablamos la semana pasada pudimos observar que, que en algunos lugares del mundo se iba a poner roja por el eclipse lunar en España se ha algo anaranjada, como una fanta, más o menos. Sí. Pero también hay datos muy curiosos para hablar de ellos. Y para hablarlos tenemos a nuestra compañera Ariana. Adelante.
1: Buenas noches, Misterio Activo. Buenas noches, Fran. Encantadísima estar aquí otra vez y poder delitaros con las historias de Misterio Activo. Pues sí, Fran, como bien has dicho, la luna afecta a la Tierra. Y es que no no lo hemos planteado muy bien a la hora de. Tú lo piensas y dices, ¿y por qué hace? ¿Por qué qué el el afectar a la luna a la Tierra? Pues es que la luna enrojeció por segunda vez en el año este miércoles tras un eclipse lunar total. ...y millones de personas admiraron el fenómeno de la Tierra. Allá, colgada en el cielo, la luna nos fascina. Por eso, se le atribuye poderes mágicos y misteriosos... ...como convertir a un hombre en lobo... ...o hacer que el pelón nos crezca más rápido. Pero más allá de los mitos, el satélite de la Tierra es la verdad única... ...y si ejerce una extraordinaria influencia sobre el planeta... La orquestación de las mareas, su papel en el inicio de la vida terrestre y como marca el ritmo y hasta la estabilidad del mundo son algunos de los asombrosos poderes reales de la Luna. Tiene el tamaño exacto y está a la distancia exacta a 402.000 kilómetros para ser la compañera perfecta de nuestro planeta. Pero no siempre estuvo allí, tal como explica Maggie Adderick Pocock, Científica y presentadora de televisión Además de gran admiradora lunar Su historia está estrechamente ligada a la de la Tierra Es más, sin ella probablemente no estaríamos aquí Te contamos el porqué Esa gran roca redonda que nos mira desde el cielo Dirige las mareas de la Tierra con su fuerza de gravedad Como explica la, ye- la ley de la física Cuando más cerca están dos objetos Mayor es la fuerza en la que se atraen entre sí dice Adelipokok y eso es lo que ocurre en nuestro planeta y su satélite la luna tira de los océanos hacia ella y hace que la tierra se abulte ligeramente este abultamiento crea las mareas pero las mareas que tenemos se deben a que la luna está donde está si estuviera más cerca la luna sería mayor más mareas bajas serían más bajas las altas harían desaparecer las ciudades costeras como sería por ejemplo la marea alta de la luna que estuviera 20 meses más cerca sería capaz de sumergir por completo ciudades como Londres, Nueva York dice la experta de un documental de la BBC parece inimaginable pero cuando la luna recién se había formado estuvo una vez así cerca y estuvo este, eh, o sea tuvo este este, este, este poder perdón Hace 4.500 millones de años, un planeta del tamaño de Marte colisionó con la joven Tierra... ...y el choque lanzó una enorme cantidad de roca líquida alrededor, explica Aderi Pocock. Ese choque creó la Luna y cambió la química básica de nuestro planeta. Se formó el llamado caldo de la vida, con hidrógeno, nitrógeno y carbono. Pero aún pasaron otros 700 millones de años... Tras aquel impacto, la Tierra se enfrió, se formó una superficie rocosa, el vapor de agua se condensó en los océanos y la Luna empujó esos océanos. De acuerdo al químico británico John Sunderland, fue precisamente ese reflujo de mareas primitivas el que dio el empuje principal a la vida. Sunderland sugiere que las primeras moléculas orgánicas se crearon a partir de estos químicos naturales tal como explicó a la BBC para demostrar su teoría el científico hizo experimento en la playa mezcló aquellos elementos primitivos y los calentó con luz ultravioleta así recreó las condiciones de las charcas y dejó las mareas al retirarse que las calienta con la luz del sol Como resultado, obtuvo elementos de ácido ribonucleico, ARN, los bloques esenciales de la vida. En esas charcas cálidas creadas por las mareas, dice Sunderland, nació la vida hace 3.800 millones de años. Y es por eso que hay que darle gracias a la Luna. Los hombres antiguos reverenciaban la Luna y muchas culturas crearon ...a su alrededor leyendas como la del hombre lobo... ...algunos creen que la luna llena nos altera... ...e incluso que en esas noches hay más crímenes... ...en lo que se ha dado a llamar efecto Transilvania... ...sin embargo, esto es algo que la ciencia no ha podido comprobar... ...pero sí es cierto que muchos animales se vuelven más activos... ...sonorosos y fértiles cuando brilla la luna llena. Los corales tropicales, por ejemplo, sincronizan su ciclo reproductivo y una noche de luna llena desoban todo a la vez. La especie diploria estrigosa, conocida como coral cerebro, es otro ejemplo. Cada 29 días, con la luna llena, los corales generan una nueva capa ósea, sobre la anterior y este crecimiento está dictado por la órbita mensual de la luna. La luna rota cada 29 días, el mismo tiempo que tarda en orbitar alrededor de la Tierra y por eso nuestra siempre, eh, siempre no muestra la misma cara. La Tierra, en cambio, lo hace cada 24 horas, pero hubo un tiempo en que la Tierra giraba tan rápido, tan rápido, que un día duraba Cinco horas. La Luna, sin embargo, actuó como un freno. Cuando pisas el freno del coche, uh-huh. vale, pues así explica Maggie Aderip Pocock. Desde su formación y durante miles de millones de años, la fuerza gravitacional de la Luna ralentizó la rotación de, de la Tierra. Y así el mismo ritmo del planeta ha sido marcado por su satélite. Y sí. La Tierra se ha ralentizado como consecuencia, la Luna se ha acelerado. Y eso quiere decir que está alejando exactamente 3,78 centímetros por año, según las precisas mediaciones de los astrónomos. La misma velocidad a la que nos crecen las uñas compara a Deri poco. Eso Es el larguísimo plazo, es decir, miles de millones de años harán que la Tierra gire más lentamente. Habrá entonces días mucho más largos. Y esto afectará la estabilidad del planeta. Desde la colisión que creó la Luna, el eje de la Tierra ha estado inclinado, girado a un ángulo constante de 23 grados, lo que permite las variaciones de la luz... ...del Sol y las estaciones, la estabilidad del clima y por lo tanto el ciclo de la vida. La estabilidad depende de la velocidad de rotación del planeta... ...tal como se puede comprobar haciendo girar una pelota de baloncesto sobre un dedo. Cuanto más rápido gira, con mayor estabilidad se mantiene en su eje. Cuando la Luna se aleje, el eje terrestre se desestabilizará y comenzará a oscilar tanto que los polos podrían bajar hasta el ecuador y el ecuador ocupar la posición de los polos. Eso volverá el planeta inhabitable tal como lo conocemos ahora. Por eso dicen los científicos que la luna es un elemento fundamental para mantener la vida en la Tierra. Y un último detalle dedicado a los fervorosos lunáticos, la luna es 400 veces más pequeña... ...que el Sol... ...pero está 400 veces más cerca... ...pero por un efecto óptico... ...parecen en el cielo... ...del mismo tamaño... ...por eso son posibles fenómenos... ...como los eclipses... ...y eso es una genial coincidencia cósmica... ...el eclipse eclipse además... Fue completamente visible desde el Pacífico Sur, América Norte y el Occidente de América Sur. Pudieron apreciar el eclipse en horas de la madrugada. No fue posible verlo desde ninguna parte de Europa, ni Medio Oriente, ni de África. El eclipse parcial comenzó a las 9 y 15 y el total a las 10 y 25. El eclipse total terminó a las 12 y 24 y el parcial terminó ni más ni menos que a las 12.34, chicos.
0: Buen dato, buen estudio preparado que nos ha traído hoy Ariana sobre la Luna y, y tantos misterios que hay en la Luna y que hablaremos mucho de ella, porque se podía hablar tantas cosas de la Luna, está habitada, no está habitada, que vieron allí los, los astronautas que desde 1970 y algo, no recuerdo bien la fecha, no han vuelto no no han vuelto y yo creo que tardarán un poquito en volver aunque dicen vamos a ir al espacio, vamos a ir a Marte, vamos a volver a la luna y volver a pisarla. Bueno, antes de ir a Marte vamos a ver qué hay en la luna y por qué no volvieron. Mucha gente dice que se, se encontraron, por ejemplo, el escritor JJ Benítez dice que se encontraron estructuras de otras civilizaciones en la luna y también se ha dicho muchas cosas de ella. Lo que sí es cierto es que la luna nos fascina, la luna nos vuelve locos y la luna nos hace reír, llorar, cantar. Y somos animales, en realidad, un animal muy avanzado, muy dañino, a veces un virus, somos los seres humanos y es algo que, que desgraciadamente tenemos que aceptar. Los animales son más modélicos en ese sentido. Los animales saben, no tienen ese instinto de como de destruir por destruir y siempre es algo que, que nos viene a la cabeza y que deberíamos pensar y sobrepensar sobre ello y lo que podemos aprender hablando de animales sobre los cerdos, cómo resuelven los conflictos y quién los solucionan antes hay que decir que cuando dos animales se pelean un mediador interviene para reducir los ataques del agresor o tranquilizar a la víctima podrían hacerse unas cuantas comparaciones con conflictos humanos desde guerras a reyertas familiares pero para no caer en un lodazal como los protagonistas de esta historia, mejor será evitarlas. El caso es que un pequeño estudio llevado a cabo con un centenar de cerdos en una granja de turín sugiere que estos animales a los que insultamos cada vez que nombramos puede darnos alguna que otra lección a la hora de resolver nuestras trifulcas. La investigación, dada a conocer en la revista Animal cognition. Indica que la interacción de un mediador entre dos ejemplares que pelean... ...reduce el número de ataques del agresor y la ansiedad de la víctima. Ellos sí que saben, ¿verdad? La resolución de los conflictos entre animales sociales... ...los cerdos también lo son, o sea, te los puedes llevar de fiesta... ...o puedes dormir con ellos de vez en cuando... ...pero nunca te quedes dormía que te pueden comer... ...son jabalíes super evolucionados y siempre dicen no le eches diamantes a los cerdos o nunca te quedes mucho tiempo delante de un cerdo porque son animales que comen de todo y si tienen hambre pueden acabar con un ser humano volviendo al tema suelen llevarse a cabo de dos maneras a los oponentes se reúnen tras la agresión para que hagan las paces o un tercero se interpone entre ambos contrincantes para reducir la agresión o la ansiedad y esto es lo que se conoce como contacto triásico Un equipo de investigadores de la Universidad de Turín quería averiguar cómo se las arreglaban los cerdos domésticos. En la granja Etica, Parvas Domus observaron e identificaron las interacciones entre los mamarranos. Antes, para saber qué relaciones mantenían entre ellos, identificaron cada generación en función de su raza, tamaño y marcas y analizaron genéticamente a 31 ejemplares. Como embajadores de buena voluntad, los científicos registraron las interacciones entre estos cerdos de junio a noviembre de 2018 y observaron comportamientos agresivos como golpear la cabeza, empujar o morder. Cada felonía era seguida durante tres minutos después, anotaban los investigadores, no los cerdos, el género, el parentesco y la edad de todos los participantes. Los autores observaron que tras la pelea, tanto el agresor como la víctima mostraban conductas de reconciliación bastante tiernas, como el contacto hocico con hocico, sentarse juntos y apoyar la cabeza en el otro, y estas acciones eran empezadas tanto por el agresor como por la víctima, sin distinciones, sin embargo, la proporción de convalidaciones era mayor entre los cerdos con parentesco más distante en comparación con los cerdos con parentesco más cercano. O sea que el cerdo de ultra raza podía hacer las paces pero era más durillo para hacerlo con su raza propia. Los investigadores creen que los cerdos son mucho más que unos jamones con cuerpo, son inteligentes. Son capaces de valorar las diferentes relaciones en función de lo que pueden brindarles como el apoyo social como pasa hasta en las mejores familias. El daño causado por pelear entre parientes cercanos, hermanos o medio hermanos, tíos, sobrinos, puede ser menor que que, que se consideran relaciones seguras. Sin embargo, es más probable que los cerdos que son parientes lejanos se reconcilien para asegurarse de que todavía tienen ese apoyo social y acceso a los alimentos dentro del grupo. Cuando un mediador interviene espontáneamente después de una pelea, los efectos cambiaban. Si se acercaba al cerdo agredido, los ataques no paraban. Pero este se reducía el número de comportamientos ansiosos como temblar, rascarse, masticar con la boca vacía y bostezar. Sin embargo, si el mediador se acercaba al agresor, el número de ataques se reducía bastante. Y como ocurre con los humanos, más mediadores se miscunían. En el conflicto si intervenía un ejemplar con el que estaban estrechamente relacionados. Los autores sugieren que esto indica que los cerdos valoran ciertas relaciones y pueden apoyar a sus parientes cercanos. Los investigadores sostienen que los cerdos son maníferos con emociones y que pueden tener habilidades para regularlas y cambiar su propia experiencia y la del grupo. En un futuro, quieren investigar Ari, a otros grupos de puercos, a ver si utilizan las mismas estrategias y se resuelven las cosas juntando sus hocicos en vez de darse mordiscos. Gran lección, ¿verdad? ¿Algunos cerdos animales...? ...son más sociables que, que algunas personas humanas... ...que se podía calificar más de cerdos... ...y que se comportan como cerdos o cerdas... ...porque aquí no hay que hacer distinciones... ...y hay de, de ambos palos... Y, ...y es lo que hay en esta vida, el ser humano... ...como he dicho antes, somos más conflictivos... ...que, que cualquier animal... ...y un cerdo, mira, como dice aquí... ...el artículo le dice un poco de broma pues mira, juntan su cico con su cico se pueden acostar entre ellos tener relaciones entre ellos y no pasa nada cada cerdo a su pocilga y cada pocilga con su cerdo algo que es maravilloso y algo que no te lo trae ni el cartero, ni el lechero ni el butonero. pero vamos a seguir aquí hablando en Misterio Activo porque ahora vamos a viajar ...algo que nos gusta viajar... ...y algo que te he enseñado... ...y es algo que tenemos que hacer de verdad... ...ya lo dijimos en el programa pasado... ...y seguramente lo haremos un día de estos... ...pero vamos a viajar a esta España profunda... ...a esta España que nos encanta... ...a esta España que nos maravilla... ...empezamos por Zubarabundi... ...pasamos por Belchite... ...y ahora nos dirigimos... ...cerca de aquí... ...mayormente... ...cerca si lo medimos en kilómetros... ...porque no está cerca un paraje un poquito perdido nos vamos a Extremadura nos vamos a las urbes Situada al norte de la provincia extremeña de Cáceres y lindando con Salamanca por la región, se ha peregrinado a lo largo de los años infinidad de periodistas investigadores de lo insólito como nosotros en busca de casos y testimonios, y a pesar de la leyenda negra que acompaña a la comarca por culpa de estar muy aislada y necesitada porque sufrieron muchos sus habitantes en el pasado ahí, Hoy en día es una tierra próspera, pero de las que todavía siguen latentes las tradiciones y leyendas más centrales Durante los días que se recorren estos lugares de caza de misterios antiguos y modernos, se obtuvo un número considerable de testimonios, los cuales abarcan desde el avistamiento de luces extrañas en los cielos a la aparición de seres humanoides, ...que según las informaciones que se han podido recopilar... ...se dejan ver por los parajes hundanos de los tiempos... ...desde los tiempos, fíjate Ari más remotos... ...pero mejor será que vayamos por partes luces inquietantes... ...nuestro viaje comienza en la población de Cáceres de las urdes ...que no resulta complicado localizar... ...porque sus vecinos, ya que fueron los protagonistas... ...de todos estos sucesos extraños por la gente del lugar no se dispersan y todo tipo son muy gente, como te diría, gente muy cercana y así pudieron charlar a algunos investigadores durante un buen rato con Luis Herrero quien no tuvo inconveniente en contar su experiencia que le tocó vivir hace más de 25 años en la Sierra de la Corredera decía el hombre que sucedió una noche de madrugada recordó para año Año iban al médico del pueblo con un chaval y entonces, como de la nada, salió una cosa redonda con muchas luces amarillas, coloradas, como dicen ellos. Qué sé yo, fue solo un momento porque enseguida se escondió otra vez en la sierra. Otro lugareño, Carlos Martín Domínguez, relató un caso no menos curioso. Caminaba sobre las 3 o cuatro de la mañana por un sendero cerca donde estamos ahora. Venía de visitar a mi novia que vivía en el otro pueblo. Esto sucedió allá por el año 1967. Recordaba que de pronto apareció en el cielo como una estrella grande que iluminó todo y se veía mejor que el día. Al final se escondió detrás de una montaña a una velocidad increíble y que aquello fue muy extraño. Todavía no lo he encontrado explicación. Ahora vamos a cambiar un poquito de lugar, pero no de fenómeno. En la aldea de La Huerta... También en la región urdana Se entrevistó a Francisco Hernández Martín Músico de 73 años Que tras deleitarse Con un pequeño pero, pero pintoresco Concierto acompañado de su flauta y bombo Osequió Con el siguiente testimonio ¿Veis ese cerro de ahí? Dijo señalando Pues un día, hace ya tiempo Mi hija Vio desde el primer piso de esta casa Una luz que daba un resplandor enorme Ella avisó Para que Yotu también pudiera ver aquello. Luego vinieron más vecinos que también fueron testigos. El caso es que la luz pegó un salto y se puso encima de otra montaña. Allí estuvo parada bastante tiempo hasta que se quedó medio apagada. Se cansó. Y ya no le hicimos más casos. No fuimos a la cama. Así decía el hombre. Sin embargo, los sobresaltos no habían llegado al fin de esa noche para Francisco. A las cuatro de la mañana... Un fuerte resplandor que se filtraba por las ventanas de su habitación lo despertó. A través de los cristales pudo ver otra vez una luz en los cielos que se movía erráticamente y también en esta ocasión más lugareños fueron testigos de la misteriosa luminaria. Para el informante no cabe duda que no se trataba de un automóvil. En primer lugar porque la luz estaba por encima de las montañas y por otra parte porque en la época no había carreteras en el lugar ni brujas, espectros, ni seres monstruosos. Era, era algo que vio como luces estas pequeñas personas que han hablado ahora. Bueno, pequeñas porque son chaparritos, porque yo puedo ver las fotos y son personas bajas, por eso he dicho pequeñas, pero no. Gente anciana, gente mayor, pero no en ese momento, porque en ese momento estaban en, en la flor de su vida y con la cabeza muy bien puesta en su sitio y es algo que se quedó impregnado y que pudieron ver para siempre. También, para continuar nuestro viaje por estas tierras urdanas, hay que disfrutar de sus parajes. Muestra siguiente es el pueblo de Nuño Moral, epicentro de fenómenos insólitos que en su momento investigaron periodistas e investigadores como JJ Benítez, Lorenzo Fernández o Iker Jiménez. Durante un bello ato atardecer Pero bonito como el que más, un hombre tuvo la oportunidad de escuchar el relato de er- Mereminda y Librada, dos vecinas de Ñuño Moral. La primera confesó que durante un mes las luces de su casa se encendían y se apagaban sin que hubiera una explicación aparente. Pobre mujer que tenía durante un mes, las 24 horas, la casa como si fuera una discoteca, al tiempo que las persianas también se movían solas. Estos fenómenos eran acompañados por ruidos de procedencia desconocida, estruendos fuertes y golpes en las paredes. Era como si alguien estuviera dando balonazos, decía la mujer. Como los fenómenos impedían a Mereminda y su familia conciliar el sueño... ...avisaron al cura, don Manuel, para que a la vivienda. Pero los desconcertantes sucesos no desaparecieron. Para los informantes, una bruja popular del folclore urdano... ...conocida por el nombre de Manuela... Era la responsable de estos hechos paranormales. No son pocas las leyendas de esta comarca extremeña que culpan a las adoradoras de Satán del secuestro de niños con los que luego prepararían sus enguentos. Curiosamente, en las mismas fechas que el meremín de familia sufrían los fenómenos paranormales en su vivienda, su sobrino, que se encontraba cumpliendo el servicio militar, o sea, imagínense que era un militar, en esa época seguramente un legionario, fuera las urdes, se lo comían. También escuchaba cómo los golpes daba a las paredes y que no le dejaban dormir. Seguramente esa bruja no dejaba dormir al pobre legionario. Porque tienen lugar, y se nos preguntamos, hay en estas tierras tanta cantidad de sucesos extraños, ovnis humanoides, fenómenos paranormales, quizás hambrunas que padecieron los urdanos. Más de medio siglo atrás, a causa de la incomunicación que sufrió la zona, pudieron provocar los delirios y alucinaciones en algunos de ellos. Además, es posible que durante la Guerra Civil, los sacos de harina que enviaron a la zona estuviesen contaminados con levaduras. Estas circunstancias, unidas a la persistencia también a causa del circular asleamiento de leyendas sobre duendes, brujas y seres maléficos y a la falta de tendido eléctrico, podrían ser caldo de cultivo para el nacimiento de mitos. Sin embargo, esta hipótesis no explicaría la circunstancia de que, tal como se puede comprobar, hechos extraños de todo tipo siguen produciéndose a comienzos del siglo XXI. En el pueblo de la aceitunilla está extendida la creencia de un fantasma, un niño blanco que se desaparece por las inmediaciones del cementerio. Diferentes investigadores recopilan testimonios sobre ese pequeño fantasma pero la sorpresa es mayúscula al escuchar de los labios de una vecina del lugar Que su marido había visto cerca al citado niño en el cementerio Y a un perro fantasma Cuando se dirigía al cuartel de la Guardia Civil en busca de un médico Pues su padre se encontraba enfermo Con total convencimiento, narró como el hombre se topó con el etéreo can Que volvió a hacer acto de presencia cuando regresaba a casa El extraño animal lo acompañó durante un trecho hasta que se, botal- se voló ...cerca del cementerio... ...desde entonces... ...ese espectro no ha vuelto a hacer acto de presencia... <coughs> ...perdón... ...una comarca con misterios... ...si a alguien ha estudiado las leyendas... ...y estos fenómenos que suceden en la urdes ...este es, sin duda... ...el maestro de escuela y vecino de la comarca... ...Félix Barroso Gutiérrez... ...al cual... ...en su domicilio de Santibáñez el Bajo... ...Barroso... ...a pesar de declararse escéptico... ...y de mente cerrada... Reconoce que esta comarca tiene algo especial que atrae a antropólogos, periodistas e investigadores a él. Es justo reconocerlo, le debemos nombres, referencias, documentación y localizaciones con la que comenzamos nuestras pesquisas en las urdes. Para él y para todos, porque él es la persona que, aunque no cree, es el que da toda la información y hace que puedas escuchar o puedas leer lo que opinan los vecinos. También se puede señalar que por falta de espacio y porque los testigos han preferido mantener sus experiencias ocultas a la opinión pública, se han mostrado solo una pequeña parte de los testimonios que atesoran. Y, por supuesto, se debe agradecer la gran acogida que siempre dispersan los urdanos en su mayoría dispuestos a compartir vivencias e impresiones y saber popular con cualquiera que muestre un mínimo de interés por la comarca, sus historias y habitantes. Pero para poner el broche final Nada mejor que las palabras del periodista investigador Lorenzo Fernández Bueno, quien ha viajado docenas de veces a las urdes y con el cual tuvo ocasión de decirlas una vez. Cuando escuchas por primera vez, los casos que te cuentan los urdanos pueden sonar nada pues te hablan de seres descabezados, con cuernos, sombras extrañas que aparecen en mitad de la noche, brujas que se acuestan con legionarios... Sin embargo, hemos de tener en cuenta que eso forma parte de su existencia, de sus leyendas y su realidad cotidiana. ¿Verdad, Ariana?
1: ¿Verdad?
0: Una, un sitio muy cerrado donde la civilización tardó en construir, tardó en llegar y han tenido sucesos paranormales de todo, de todo tipo. Y es algo que, que siempre es curioso, es curioso y porque mucho que hayamos escuchado de las urdes siempre con todos estos estudios, todas estas palabras recopiladas, siempre te sorprende para bien o para mal. Y hoy creo que vamos a hacer, en vez de una ciudad, creo que vamos a hacer dos. Sí. Y nos vamos a ir a Madrid, de donde tú eres, por cierto. No vamos a decir el sitio, pero sí que eres de la Comunidad de Madrid, o Comunitaz de Madrid, si lo dices en catalán, aunque no te gusta mucho el catalán. Y quieres hablarnos un poquito de, de algo que siempre está... En, ...en la mente de todo madrileño, todo madrileño conoce la historia... ...a lo mejor tanto Manchego o de la gente que nos esté escuchando... ...porque el otro día estuve viendo, hay gente de Centroamérica, de Hispanoamérica... ...que nos escucha, fíjate, hay gente latina que, que eres, su, y eres parte de ellos... Y, eres, ...y ellos son parte de ti y tienes que estar contenta por eso... ...por este cruce de culturas y abrir la mente y abrir el espacio a diferentes momentos y a diferentes personas que te pueden hacer crecer más y yo creo que en tu caso crecer un poquito no viene mal Pero cuéntanos lo que es la ciudad o el pueblo de lo que nos quieres hablar.
1: Pues mira, vengo a hablaros de El Alamín. Bien mejor llamado, le llaman como el pueblo fantasma. Puedo decir que yo he estado ahí, uh-huh. mi padre ha estado ahí, pero de esto voy a hablar un poquito más adelante. De momento os voy a contar que aún eh, luce aún el sol cuando llegamos al Alamín, algo más de 30 kilómetros de Navalcarnero. Todavía hay sol, pero no conseguimos que sus rayos nos calienten lo suficiente. ¿Será por la brisa que corre en el páramo o por los desangelados del lugar? O puede que por ambos directamente. Hay mucha suciedad en las cunetas de las cercanas carreteras y en todo el perímetro de este mal llamado pueblo abandonado, mal llamado porque no se ciñe a lo que podría considerarse un pueblo, ya que el alamín es más bien una ristra de ca- una ristra de casas sí, de sí, 40 sí, entiendo, en total. Te, te entiendo, te entiendo. Que nos recuerdan a las imágenes que hemos visto en algunos campos de concentración, más que casas se dirían que son barracones, para ser realmente honestos. También están los restos de lo que fuera la iglesia, en cuya torre el guarda del lugar ha colocado una bandera de España, la escuela, la plaza. El aramí tuvo incluso convento, peluquería, oficina de correos, de todo... En los buenos tiempos vivieron allí más de 150 personas... ...quienes al parecer no pagaban por sus viviendas... ...tan solo el recibo de la luz. Según la información que encontré... ...su trazo de diseño de forma similar en los pueblos... ...de colonización que el franquismo levantó hacia la mitad del siglo XX... ...en diferentes partes de España... ...es decir forma cuadriculada, tenía tres calles paralelas, dos perpendiculares y una plaza con una fuente en medio las casas podrían ser una planta o de dos y todas tenían un pla- un patio trasero donde podía tener un pequeño huerto o animales como gallinas o cerdos ¿ves? O cerdo? nos tenemos que fijar también de la información publicada sobre la clave que por nosotros hemos llegado hasta aquí. Con ganas de explorar entre las ruinas, nos podemos acceder a una valla que rodea todo el perímetro. Lo, impo- lo impide, vamos. Varios carteles de, po- de propiedad privada y de perros peligrosos intenta desanimar a aquel que pase por los impedimentos. Quiera colocarse dentro. Antes, con el tema del COVID. Eh, no iba la gente, así que les daba igual que va, uh, hubiera vallas o que fu- pusiera prohibido el paso, la amenaza de los perros. La gente saltaba la valla igual y rompe las cosas. Se, ha llevado, se han llevado tejas hasta la campana de la iglesia, qué loco haría eso. Vienen a iba, bueno, van al, al lugar a drogarse o a, dest- a destrozar lo que queda o hacer pintadas, por eso el dueño acabó vallado, vallándolo todo el terreno. Nos, o sea, comentó un día al guardia del lugar, si por mí fuera os dejaría pasar, pero el dueño está muy cansado y no quiere, aclaraba mientras él pasaba allí días y noches y que su madre fue maestra de la escuela en el Alamín fue mandado a construir por el Marqués de Comillas en 1957 para que pudiera alojarse los empleados de la finca homónima en la que se, plante- se plantaban tomates, patatas, algodón, tabaco, de todo. Las casas fueron levantadas en un terreno yermo situado a la antigua carretera que iba en escalona a Villa del Prado, que son pueblos al lado de, uh-huh. de Navalcarnero. Las plantaciones agrícolas no han desaparecido del, de, del entorno, porque justo al lado se levantan unos invernaderos, algunos de ellos con lechugas en su interior, según podemos podemos ver. Vais allí y se puede ver perfectamente. Cuando los trabajadores de la se jubilaron, dejaban su casa para, el, para la siguiente familia de, jornal, de jornaleros que llegara cuando la finca fue perdiendo rentabilidad los jornaleros del marqués se fueron marchando e inmigrando a Villa del Prado o a Madrid en su mayoría sus últimos vecinos se fueron a finales de los 90 y aquellos se quedó vacío, se fue degradando no tanto por la acción de la naturaleza Que siempre se abre paso Sino por el hombre Y ha servido de escenario para todo tipo de leyendas Desde entonces Leyendas de época O nula credibilidad Como la que dijo Un pastor amaneció muerto Junto a su rebaño Tras pasar allí la noche Un momento,
0: un momento ¿Cómo que la que dijo que un pastor amaneció muerto? ¿Amaneció muerto un pastor?
1: Sí, claro o la que directamente defiende que el fantasma del cura deambula por la iglesia o otra según la cual los móviles pierden la cobertura del pueblo. Es más, doy fe de que es totalmente lo contrario, ya que he estado alguna vez allí. En todo caso, este desolado paisaje de muros que se caen y calles que han sido tomadas por las malas hierbas y las zarzas en el escenario idóneo para los amantes de los espíritus de los que practican urbex que es exploración urbana de lugares y edificios abandonados y de los grafiteros de hecho se aprecian grafitis por doquier y eso está fatal e incluso una pintada muy de actualidad manténgase la distancia por su bien
0: no es complicado hacerlo. Aquí, por lo que se ve, no hay nadie y por no haber no hay ni perros. Pueblos abandonados en esta España, que nos ha contado aquí nuestra compañera Ariana, cada vez están más vaciados y no faltan en nuestra geografía. Por ejemplo, hay unos 3.000 pueblos abandonados y en Madrid, fíjate, unos 160. Las comunidades autónomas con más núcleos de población en la que no vive nadie son Galicia y Asturias. Pero volvamos al Alamín, que aunque ya no luce vistoso en absoluto, sí que tuvo un pasado glorioso, anterior a la época en la que acogió los jornaleros. Al parecer, en la Reconquista, la zona donde se ubica el Alamín era la frontera de los reinos cristianos y musulmanes, a Jafamín. Llegó a contar hasta con cinco mezquitas y tuvo un pasado bien próspero. Sus terrenos se situaban a ambos lados del río Alberche... ...y la población pertenecía al califato de Córdoba. Fíjate ahí, madrileños andaluces. ¿Sí? Tras la conquista cristiana, Alfonso VIII donó las tierras al Arzobispo de Toledo. Nada de ese pasado se deja entrever hoy en las gastadas paredes de, de este pueblo... ...y en sus techos agujereados que se derrumban. Ya nadie sale del número 16 de la calle de Nuestra Señora de los Reyes... ...una de las pocas plagas que aún se conservan... ...ha caído la noche y es fría y sin lugar a dudas... ...nunca va a apetecer quedarse a andambular... ...y ahora en, se entiende en plena oscuridad... por qué los amantes de la psicofonía se dejan caer... ...para entablar conversación con ente de otros mundos... ...al marcharse se descubre una de las esquinas del pueblo... ...una curiosa planta que, que llama la atención a todo aquel... ...que ha estado allí, es el estramonio, trompeta de ángel... ...o hierba del diablo... Una planta altamente tóxica Que crece en los descampados y cunetas Y que solía usarse en los aquelarres de las brujas Que al final, en el Alamín Sí tengo claro Que en ese lugar Sí podría haber, seguramente Algo maldito
1: Y tan maldito Todo aquel que va ahí Yo lo cuento como experiencia propia Todo el que va ahí Va a escuchar algo Va a ver algo Mi padre fue, puedo decirlo, me ha dado permiso para decirlo. Fue una noche, porque nosotros acampábamos en el río Alberche, y una noche se fue con un amigo con el que íbamos de acampada, se fueron allí a hacer unas fotos, a verlo, no se le ocurre otra cosa que encima de noche. ¿A qué tonto le cabe la cabeza? Bueno, pues empezaron a meter en todas las casas, una era el boticario otra era exactamente el peluquero tal, pero no por los carteles, sino porque es que todavía quedaban los botes o algunos papeles antiguos y cosas de esas bueno, el caso, que abajo justamente enfrente porque esto es una calle central y a los laterales son las casas y enfrente, ¿vale? está la iglesia con el campanario, abajo tiene un, un pozo, uh-huh. vale, pues mi padre haciendo fotos con el amigo por todas las casas, por tal, se pusieron en el campanario, bueno, mi padre se fue, se subió al campanario, uh-huh. vale, y el amigo de mi padre se puso abajo en el pozo, uh-huh. vale, eh, ¿te puedes creer que todas las fotos salieron bien, menos esa que, que mmm, apareció boca abajo?,
0: Sí, me lo puedo creer, porque cosas extrañas pasan. Volvieron
1: en el a hacer fotos en el campanario, en el pozo, en todo. Bueno, pues se hicieron otra vez la foto, pero esta vez mi padre en el pozo y el amigo en el campanario. ¿Qué te crees?
0: ¿Qué pasó? Cuéntame, no me dejes así.
1: <risa> la foto, otra vez dada de vuelta, Fran. Madre mía. Pero es que no solo eso, no se les ocurre otra cosa que coger la soga del campanario, que ahí se había mm. suicidado el mm. cura. Que eso sí que es real.
0: Vaya tela, menuda situación, menuda historia que vivió tu padre, una historia para contar y para que algún día esté aquí al lado y nos pueda contar más historias porque yo creo que también ha ha podido vivir alguna historia que otra para él que sea importante o o que sea tan impresionante y tan dejándote pensar como esta. Vamos a meternos en temas paranormales, en temas a los que Ari le gusta y le pone la piel de la gallina. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, que le pone sobre alerta como si fuera cual gato ama a maullar a la luna. Yo creo que es verdad, y te encantan estos temas muchísimo más que a mí y te da feeling, te pone radiológicamente estas cosas, hay que decirlo. Y es algo que ustedes ya conocen Y van conociendo de ella Que es un frasco pequeñito Pero que puede... Es como... ¿Ustedes se acuerdan de Harry Potter? De, de las chucherías que comían Que lo abrían y cada vez había una cosa Las
1: grajeas
0: Sí, exactos. esas, las grajeas Y que sería un cromo de Dumbledore de sí. Fíjense pues Pues algo parecido es Ari, Ari es como una grajea La puedes abrir, la puedes comer Y a ver a qué te sabe Pero... Vamos a hablar de de estas cosas paranormales y hay que hablar de un lugar con historia como es el antiguo convento de Elche que se trata de un edificio al cual se han presentado denuncias de fenómenos extraños por parte de sus propios trabajadores y hoy en día es la biblioteca municipal de la localidad encantina sobre los restos del antiguo convento de frailes franciscanos de San José que posteriormente sería reconvertido en hospital se encuentra la biblioteca de Elche un lugar donde el silencio todavía huele a castro y algo más dicen que el espíritu de los monjes deambula por las salas y que ocurren cosas muy muy extrañas un antiguo vigilante de seguridad vio un fantasma en procesión Monacal aquel suceso llegaría a tener gran repercusión pública y supondría el descubrimiento de la punta de un iceberg mucho mayor Al principio de los 90, con motivo de una exposición que se se había organizado en el claustro de la Biblioteca de Elche, unos vigilantes efectuaban la ronda como cada día, o cada noche, o cada tarde, y la rutina no era nueva, sabían que había lo que tenían que hacer y no era el primer sitio que custodiaban, en su entrenamiento les habían enseñado a proteger toda suerte de cosas, pero ninguna de ellas se parecía a lo que uno de los guardas iba a encontrar en ningún supuesto los fantasmas entraban en su decálogo profesional, del modo que ¿cómo actuar? ¿qué protocolo seguir? Al parecer, el guarda había oído unos ruidos de cadenas arrastrándose en el patio del claustro sobre las tres y algo de la madrugada, y volvió a escuchar los mismos ruidos y esta vez en el interior de la biblioteca. Al entrar, se encontró con una pila de libros que se habían amontonado sobre una mesa, aparentemente solos. Extrañado por aquel suceso, decidió proseguir su trabajo intentando no darle mayor importancia. Sin embargo, poco después... Tuvo un encuentro espeluznante. Al cruzarse con el supuesto espectro de un monje y aterrorizado, huyó de la biblioteca corriendo tanto como sus pies se lo permitían. Había visto Ari un fantasma. El caso saltó a la prensa y se extendió como la pólvora hasta llegar a los medios nacionales. El mítico programa de Telecinco, yo creo que ahí tú no habías nacido porque era 1993, Misterios sin Resolver, hizo emisiones sobre, sobre ese tema. Después la historia cayó un poco en el pozo del olvido que resultó un poco difícil encontrar documentación sobre este caso, pero como aquí Ari y yo somos muy listos, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y lo encontramos.
1: Y además, sabemos que posteriormente el reportaje emitido en Misterios sin Resolver fue recreado por el ilicití, ilicitano Gabriel Carrión. Casualmente, este disponía de información de primera mano, ya que el guardia jurado que vio el específico Era un familiar cercano, pero poco más se hizo o investigó al respecto. Además, parece ser que debe la propia junta directiva de la biblioteca, se dictaron órdenes de no hacer declaraciones al respecto de la cuestión. Sin embargo, la aparición del fantasma de la biblioteca de Elche no fue un episodio aislado.
0: No, porque esas largas noches de estudio en las que te tiras horas y horas en la biblioteca puede que sean más entretenidas de lo esperado. En una de las jornadas de cafeína, no cocaína, eh, cafeína, y falta de sueño, puedes cruzarte con el fantasma de un monje que camina por el final de un pasillo o que escuches el inquietante sonido de cadenas arrastrándose en el pozo del claustro. La biblioteca municipal de Eche está construida sobre los restos del antiguo convento de frailes franciscanos de San José que más tarde sería convertido en un hospital y en el que se rumorea que hay espíritus atrapados. Uno en seguridad del centro presenció esta aparición al escuchar el ruido de las cadenas arrastrándose en el patio y poco después las volvía a escuchar en el interior de la biblioteca. Al entrar solo había una pila de libros por lo que decidió continuar con su trabajo sin esperar que minutos después se volvería a encontrar también con el mismo monje. Madre mía... De historias con el monje y los monjes, los curas, allá muertos, de, de que fue un convento, ahora que es la biblioteca municipal, pero fue un convento, luego un hospital, y la de historias es que debe haber detrás, y que nosotros estamos aquí en este programa para hablar de ellas y poder escuchar o, o visionar esos fenómenos tan extraños y ojalá nos estuvieran viendo porque Ari y yo nos estamos mirando asombrados diciendo ¿cuándo podemos ir a Elche en el próximo tren? Seguro que vamos. Y ahora para terminar esta parte del programa queríamos hablar de un, algo un poquito más fantástico o no porque según donde se mire hay gente que te puede decir que no es tan fantástico como nosotros creemos Y es que las hadas existen, yo creo en las hadas, se decía para que no se muriera, como como se llamaba, Eh, la de Peter Pan, se me ha olvidado el nombre en este momento. Campanilla. Campanilla, exacto, Campanilla. Para que no se muriera Campanilla tenían que decir yo creo en las hadas todo el rato y era algo que se te metían siempre en la cabeza. Pero hay un estudio sobre ello también, sobre si las hadas son reales porque se está realizando por la Facultad de Medicina del Este de Virginia y está aproximadamente a dos tercios de la población americana declarando haber tenido una experiencia mística que no podían explicar fácilmente. En Islandia, el 55% de las personas encuestadas en 1970 creían que los elfos existían definitivamente o que existía al menos una fuerte posibilidad. También cabe señalar que la mayoría de la gente tiene una definición estrecha de hadas, cuestión que vamos ahora a abordar. No es una pregunta fácil de responder de qué son las hadas o si las hadas son reales, porque no hay ninguna definición firme y rápida. Varía según la cultura, ya que numerosas naciones tienen sus propios cuentos y vamos a ver alguna que otra definición. A principios del siglo XVIII el famoso antropólogo Evans Wenz visitó Irlanda, las tierras altas de Escocia, Petraña, Gales, Corcuelles y la isla de Man para recopilar historias sobre las hadas de los lugareños que conoció. Se enteró que los habitantes de estas regiones creían que existía una fuerte conexión entre las hadas. En Irlanda la creencia era que las hadas eran los espíritus de los muertos que volvían para proporcionar advertencias y sabiduría. En Gales las hadas eran conocidas como las Tingly Peggy. A diferencia de la visión que vemos de las hadas nativas galesas, que son las que se pusieron en la película de Peter Pan, eh, creían que estos espíritus centrales puede, pueden medir más de 1,80 metros. O sea, serían más altas que tú. ¿Sí? <risa> en Cornuelles, las hadas son personas que se consideraban no lo suficientemente buenas para el cielo, pero no lo suficientemente malas para el infierno. Son cambiadores de forma, pero se vuelven más pequeños con cada transformación. Otra afirmación es que las hadas pertenecen al extremo inferior de las filas angélicas y han venido a vigilarnos. En las regiones de habla galeica de Escocia, la creencia es que las hadas son ángeles caídos, como escribió Alexander Carmichael en el Carmina Gadelica. Otra antigua creencia irlandesa es que las hadas eran los hijos de la diosa Don, la tatua de los Donan. Como se les conocía, tenían poderes increíbles. Tras sufrir la conquista a manos de los milesios, se escondieron en las colinas para convertirse en las Dawin Sith. En el transcurso de algunos siglos se apoderaron con los guerreros de Finn. pero estos niños se hicieron más pequeños y finalmente eran más pequeños que los bebés cuando crecían por completo. Hay multitud de otras creencias, pero basta con decir que la idea de que las hadas son pequeñas criaturas aladas es algo que surgió principalmente en la época victoriana. En la antigüedad las hadas solían tener el tamaño de un adulto y se decía que los irlandeses medían hasta 4 metros. Aunque el número de personas que aún creen en las hadas ha disminuido notablemente en la era moderna, un número importante de individuos no solo creen en estos seres sino que afirman haberlos visto y nos centramos en estas historias. Quizá te va a sorprender, Ari, saber que a principios del siglo XX, grandes granjas de la Irlanda rural y de Gran Bretaña creían firmemente en la existencia de las hadas. En término, hada procede de la palabra fai, que a su vez deriva de la antigua palabra francesa fei. Esa palabra procede de la palabra latina que designa las parcas, fata. Las parcas eran seres sobrenaturales que desempeñaban un papel importante en la suerte de los humanos. Existe cierta confusión sobre el origen de las historias relacionadas con las hadas, dada la propensión de los antiguos celtas a adorar la naturaleza, además del hecho de que las hadas se asocian a menudo con los elementos. Existía un sentimiento existente de que las hadas eran adoradas como deidades en la época precristiana. Era una creencia común en la época victoriana, con los antropólogos modernos han podido más adelante desacreditar. Lo que sí sabemos es que Geoffrey, y sus contemporáneos escribieron sobre las hadas en el siglo XIX. No, en el siglo XIX. Según los escritores de la época, estos seres eran capaces de encantar e ilusionar. Se entendía que las hadas vivían bajo tierra, en manjanos, prehistóricos, fortalezas y montículos de tierra como resultado de lugares como la colina de las hadas, el montículo de las hadas y las fuertes de las hadas recibieron sus nombres. Aunque la existencia de las hadas se asocia con, siempre al Reino Unido, a Irlanda, la mayoría de las naciones del mundo tiene su propia versión de esta criatura mágica. Por ejemplo, tenemos a los indios cherokees de Carolina del Norte, que se refieren a las hadas como los Yun tusundi Estas personitas son efectivamente nativas, con aspecto de elfos, y los cherokees sienten un gran respeto por estos elfos, ya que creen que son espíritus pertenecientes a una ep- época interior al hombre. Los indios cherokees de Carolina del Norte se refieren a estas hadas como a la pequeña Cherokee. En Europa del Este, varios países tienen cuentos relacionados con las hadas. En Alemania había espíritus malignos que trabajaban en las minas y causaban estragos. Cuando los mineros oían los golpes de los cobots, sabían que no debían trabajar. Un autor húngaro vio los contornos de pequeñas criaturas con un vago parecido a los humanos que eran negras y grotescas. Fíjense, en este país de las hadas que también había se refiere por supuesto a la residencia de las hadas pero de nuevo existen diferentes versiones sobre dónde y qué es los creyentes señalan que existen diversos reinos espirituales, algunos como togna nok está relativamente cerca de nosotros, mientras que otros están tan enraecidos que un ser humano nunca llegará a ellos en Cornualles, las descripciones del país de las hadas van a lo sublime, a lo ordinario en el relato épico del niño perdido escrito por Robert Han un niño sigue una música encantadora conoce ...a una hermosa mujer y es llevada a un fabuloso palacio. Sin embargo, otro relato de Cornoyes sugiere que el País de las Hadas... ...no era más que un lugar habitual visitado por cabras. Ese lugar, Nahón donde vivían los patua de Dan... ...mientras que la tradición galesa, el País de las Hadas... ...parece haber sido visto por los marineros... ...describen seguramente praderas entre... ...Renos Hyde y Camar Tenenshi... ...según la mitología nórdica antigua... Y hay nueve mundos, igual que en la película de Thor, si estudias un poquito, no porque en la, en la película de Thor, sino por la cultura escandinava de Thor, Odín, Loki, Ragnarok y todas esas cosas en las que se viven diferentes seres encantados como elfos y hadas. Y hay muchos países de las hadas famosos, pero quizá ninguno más famoso que Tirnas no el país de los jóvenes. Una teoría interesante, defendida por Teresa Moni en la biblia de las Hadas, en el que el país de las hadas está formado por cuatro ciudades, cada una de las cuales está asociada a uno de los cuatro elementos. Gorias. Esta ciudad está en el este y se asocia con el aire. Es un lugar maravilloso para vivir, ya que sus habitantes comparten una sensación de tranquilidad y bienestar. Finias. Esa ciudad está en el sur y se asocia al fuego. Los habitantes de Finias son bondadosos y se benefician de la luz perpetua del día. Murias esta ciudad está en el oeste y se asocia con el agua está situada cerca del océano y en un lugar próspero y vibrante Falias esta ciudad está en el norte y se asocia con la tierra es lo contrario de Finia, ya que está cubierta por una oscuridad perpetua no hay habitantes pero Falias tiene una multitud de torres de metal cubierta de joyas como hemos hablado al principio la impresión de que las hadas son pequeñas criaturas aladas pensando siempre en Campanilla es un error en realidad hay una gran variedad de hadas, tanto buenas como malas y tenemos una visión general de lo que pueda haber o que se cataloga entre comillas hadas como los duendes, que es un tipo de hada que es fea, de mal carácter y suele vivir en lugares oscuros En el libro de duendes de los británicos size de 1880 describe a los duendes con ropas que son una pobre imitación del atuendo de un minero Los ho- gobolins esta hada vive en las granjas y, como les encanta el calor del hogar, pueden entrar en la casa para acercarse a ella. En ocasiones se convierten en una molestia, pero generalmente son de buen carácter a menos que a alguien les ofenda. Forman parte de la tribu de los Brunis. Los Brunis, había una serie de dibujos en los años 90 que, que iba sobre los Brunis, y estas hadas solitarias se vinculan a una casa y viven en un rincón oscuro del hogar, en un armario o en un árbol hueco. Los Brunis son hadas serviciales y mantienen las casas ordenadas, que alguna casa, oye, podría tener sus hadas, y la leyenda dice que agradecen que les dejes un cuenco de crema como recompensa. Están los pisíes, esta hada se asocia a la región del país del oeste de Inglaterra y se conoce como las pisqui en Cornwallis. o sea, como las pijitas. Hace siglos los habitantes de estas regiones crían casi en eh, los pixies, incluso tenían pisquipotes en el tejado para asegurar que estas hadas tuvieran una especie de pisto de baile y los duendes son criaturas traviesas capaces de hacer el bien o el mal a todos los humanos. Luego están los elfos. Según la mitología nórdica hay elfos oscuros y elfos de la luz. En Escocia los elfos oscuros se conocen como trolls. En la tradición danesa, los elfos masculinos aparecían como ancianos y si te acercabas demasiado, abrían la boca y provocaban enfermedades con su aliento. Las hembras bailaban a la luz de la luna y a los jóvenes se les advertía que se mantuvieran alejados para que la encantadora elfa no les robara el corazón. Luego están los enanos. Esta hada en particular está asociada a la tradición islandesa e india. Los enanos solían vivir en el interior de la tierra y la explotaban en busca de piedras y metales preciosos. Las piedras mágicas que desenterraban les daban sabiduría y la capacidad de hacerse invisibles. Los gnomos, no confundir con esa mítica barba de David el gnomo y cómo todos lloramos cuando se convirtió en árbol. Aunque muchos cuentos tradicionales equipararon a los gnomos con los duendes o los enanos, en el siglo XV se les clasificó originalmente como elementales de la tierra. Al igual que otros elementales, se decía que los gnomos tienen una velocidad sobrehumana, Siete veces más fuerte que tú, decía la canción. Y no poseían almas inmortales, pero vivían mucho más tiempo que los humanos. También se les conoce por custodiar vastos tesoros. Las ninfas son hadas de la naturaleza asociadas a la mitología griega. Grega normalmente aparecen bajo la forma de bellas mujeres y se asocian a paisajes naturales como lagos, montañas, manantiales o praderas. Existen innumerables informes sobre encuentros con hadas. El problema de los relatos anteriores al siglo XX es que la mayoría se basan en información transmitida casi con toda seguridad un poco inexacta, y aquí algunos encuentros con hadas más famosos como el de Thomas Reunión, del Cardum. También conocido como el verdadero Thomas, que parece que rey Muir conoció a las hadas en el siglo XIII, según la historia, la reina de Elfan se enamoró de Thomas y este experimentó al lado bueno y el malo de la monarca. Vivió con ella en el país de las hadas durante siete años y solo fue liberado cuando a la reina le preocupó que el diablo se llevara a Thomas como parte de su tributo de siete años. Cuando Thomas volvió a casa, tenía la vista mal y era incapaz de mentir. Robert Keir fue un ministro escocés del siglo XVII y escribió... La famosa mancocomunidad secreta de los elfos faunos y hadas, después de lo que encontraron muerto junto a la Farignon en Averyol en 1692. Los lugareños estaban convencidos de que su verdadero cuerpo había sido secuestrado por las hadas y que el cadáver abandonado no pertenecía al ministro. Kir se le apareció a su primo y le dijo que estaba prisionero en el país de las hadas. Se le dijo al primo que lanzara su daga sobre la forma fantasmal del ministro cuando bautizara al hijo de Kir ya que era la única forma de liberarlo. ...lamentablemente el primo de Kir fracasó en su misión... ...y el ministro quedó prisionero para siempre... ...hasta el día de hoy la silla de Kir ...permanece en Aberforth... ...y la del reverendo doctor Edward Williams... ...que habló en su encuentro con las hadas... ...cuando solo tenía siete años en 1757... ...y fue uno de los cuatro niños que vio... ...hasta ocho parejas bailando a menos de 100 metros de distancia... ...eran más pequeños que los niños pero parecían enanos... ...y llevaban ropas rojas... Y así hay historias y diferentes historias que podemos encontrar a lo largo del folclore y tenemos que llegar a una conclusión y que nos gustaría que fuera posible dar una respuesta definitiva a la pregunta, ¿son reales las hadas? Por supuesto, los detractores sugerirán que no hay pruebas concluyentes que demuestren la existencia de las hadas, pero el principal problema de presentar tales pruebas es que cuando alguien las tiene, se rinde inmediatamente. En una última instancia, al igual que la existencia de fantasmas y otras actividades paranormales, demostrar que las hadas son reales es prácticamente imposible. Sin embargo, se podría argumentar que demostrar que son definitivamente producto de la imaginación es igual de difícil. Pregúntanos a todos y a todos los oyentes, Les preguntamos, ¿crees en las hadas? ¿Te has encontrado alguna vez con alguna? Si es así, nos encantaría escuchar tu historia aquí en Misterio Activo. Ya casi llegando al final del programa donde vamos seguramente a escuchar algún testimonio de una persona de algo o de algún suceso paranormal.
2: Time to look at your legs Whatever
1: Así es, Fran, y es que tenemos la historia de una persona que es muy importante para mí. No ha querido que diga el nombre, pero sí puedo decir que es mi hermana. Mi hermana, tengo una hermana. Y esta historia eh, me la contó mi hermana hace un par de días para nuestro querido programa, queridos oyentes, y es que Mi hermana tiene una niña de 7 años, tengo una sobrina de 7 años. Y la niña más de una vez le ha dicho a mi hermana que veía cosas, pero obviamente mi hermana nunca la ha creído. Hasta que un día, la niña durmiendo, eh, la niña duerme con sus padres, y empezó, la niña se despertó porque había escuchado cosas y a veces es un ámbula... Y mmm, habla con cosas raras, o sea, mi hermana así lo, me lo dijo, me dijo: es que tata, aunque que vale que seamos brujas, tal, no sé qué, porque esto viene de herencia por parte de mi abuela, por parte de padre y es que, pues, la niña exactamente ve espíritus, habla con ellos y siempre hemos pensado de que la niña tenía amigos imaginarios, y, ni de más lejos todos los niños de pequeños tenemos amigos imaginarios, hasta que la niña, se lo dijo bien claro, eh, mamá enfrente del armario estoy viendo ahora mismo a la abuela sí, sí, la abuela Bueno, realmente es mi abuela y la de mi hermana que ha fallecido hace tres años. Eh, Estaba al lado de de la foto de de esta, de mi abuela, y la niña empezó a hablar con ella. «Abuela, ¿estás bien? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te tratan? ¿Qué estás?». Pues lo típico de las niñas pequeñas, ¿no? Las preguntas de «¿por qué te has ido?», tal... Pero es que no es, bueno, no es su abuela, es su bisabuela. Y también eh, la niña ha visto a su abuelo, es decir, mi padre y el padre de mi hermana. Sí, <ríe> sin ir, eh, en la, no sé, la niña pues lo ha visto al igual que ve a su abuela por parte de padre. Es muy raro. No, no es raro, realmente, si tienes el tercer ojo abierto... Eh, el tercer ojo abierto mmm, je, todos sabemos lo que estamos pensando, pero el tercer ojo lo tenemos entre ceja y ceja, ¿vale? Y sí, cualquier persona se lo puede abrir, lo puede canalizar... Todo es meditación, concentración y respiración, ya está. Y nada, la niña, pues eso... Le cambian la. Eh, juegan con ella, les cambian las cosas de sitio, o le, pues eso, pues juegan con, con la niña, la niña tiene siete años y, y, como jugaría cualquier niña, con cualquier espíritu, ¿no? Con los coches, con las muñecas o cualquier cosa. Y queridos oyentes, esta es la historia de mi hermana. Sí, la historia de mi hermana la semana que viene, a ver si soy capaz de decirla, o sea, de decirla no, de convencerla de que esté aquí en este programa con nosotros en Misterio Activo, porque ella también tiene, pues es lo que he dicho, de brujilla, y creo que que os gustaría alguna historia contada por ella, ya que a ella también le han pasado muchas cosas. Y con esto, chicos, os quiero desear una linda noche y que paséis una buena semana. Nos vemos el próximo domingo. Chao, queridos oyentes.
3: Historia para pensarla, historia para dedicarle su tiempo. Y como dice Ariana, un besito y hasta el domingo que viene. Buena forma de despedirse, Ari. Buena forma de terminar nuestro tercer programa de misterio activo y quién sabe qué nos puede traer de nuevo el próximo programa. Solo decirles que ha sido un excelente placer poder dedicar unos momentos más, un, una semana más con todos ustedes intentándolo hacer siempre lo mejor posible. Ya saben. Ustedes son los que sacan sus mismas conclusiones. Aquí exponemos los hechos a nuestra manera y ustedes son los que deciden. Nos volvemos a ver la semana que viene. Y como ha dicho Ari, un besito y hasta el próximo domingo. (laughs)